Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Jaha, välkommen till podden Unestål Education Och jag har här Jan Pilotti med mig igen Vi hade en podd där han berättade om sin bakgrund som är fantastisk och lyssna på hur han kom in på kvantfysiken och hur han, eh, som han började med redan innan han blev läkare men som han sedan har fortsatt under hela läkartiden med att utveckla. Och som eh, han har eh, fascinerat många i många konferenser runt om i världen. Kallas för Sveriges Einstein och så vidare har vi berättat om förra gången. Och idag så ska vi då gå in lite mera på det som du egentligen, eh, en av de saker du började med, nämligen du var med i boken som handlade om livet efter döden för, mm. ja det är 30-35 år sedan nu va? 1982, det är 39. Oj då, det är så länge sedan. Ja, ja. Så du var en pionjär också när det gäller då det här med vad händer när man dör. Och det är en fråga som... Eh, sysselsätter egentligen alla människor. Mm. Det är ju ingen som jag har träffat som inte är intresserad av att fundera på vad som händer när man dör. Så eh, därför är det väldigt spännande att eh, diskutera det med dig. Och det började ju med de här eh, nära döden upplevelserna då som och sen har du fortsatt genom din eh, forskning omkring medvetandet. Mm. Om vi tittar först på vad medvetandet är. Vi hade ju en världskongress i, i Stockholm för sju, åtta år sedan eh, omkring det med experter runt från hela världen och som hade svårt att enas om definition på medvetandet. Mm. Och då är det ju svårt att forska på någonting som man inte kan definiera. Så att det är ju, eh, finns ju många olika uppfattningar om medvetandet. Men den vanliga definitionen då, det har ju att göra med att det har med perceptionen att göra våra sinnesintryck och hur vi behandlar dem och så. Men du upplevde redan i början av din forskning att det var svårt att förklara det. Och förra gången så tog du exempel från, var det Penrose? Nej, från som fick Nobelpriset och som ställde den här frågan. Ja, eh, Roger Sperry. Roger Sperry, Roger Sperry alltså, ja. Nobelpris. Och när du träffade honom så, så fick han frågan vad är det som du skulle vilja lösa för gåta i framtiden? Mm. Och vad svarar han då? Ja, reda på hur hjärnan skapar medvetupplevelse. Ja, just det. Hur kan hjärnan skapa ja, medvetna upplevelser? Ja. Upplevelse. Så han visste att man inte visste, och han vågar också säga det. Ja. Inom vanliga forskning så vågar man inte säga att man inte vet, men man vet. Jo, förresten, och vi hoppar ända fram till 2010-2018. Anti Revonso, som är en materialistisk hjärnforskare eller psykolog, han vågar ändå tillstå att medvetet är ett mysterium. Det går inte att koppla ihop med vetenskapen, säger han. Va? Det får ju stå för honom, men alltså, de, de vet inte. Nej, nej. Och det där du säger att man brukar säga att man inte kan definiera, jo det är väl sant, men jag tror det beror på att man inte vet 
hur det sitter ihop med hjärnan. Då törs man inte säga någonting. Men jag gör det ganska lätt för mig. Jag håller med dig som du säger att jag tänker, när jag pratar med dig tänker jag just på sinnesupplevelser, tankar, känslor, fantasier, drömmar. Det vi upplever helt enkelt. Våra upplevelser. Sen, ja, för det är, det är egentligen det enda vi vet vad vi upplever. Va? Jag, utgår, jag utgår från det. Och, ja, det, är, det vi använder i mental träning också. Att säga att livet är en upplevelse. Ja, och genom att förändra den så förändrar vi livet. Ja, så är det ju mycket. Och du, du, du gjorde en kort bakgrund där som vi pratade om förra gången. Att, som sagt, jag var ju materialist från början och ändrat mig. Jag upptäckte fysiken. Men också när jag tidigt under mina läkarstudier hittade Raimund Moders bok Life After Life i dödens gränslan. Mm. Och ja, läser man de här berättelserna så, så känner man att det här är någonting viktigt. Sen kan man försöka bortförklara det med att säga att det är saker i hjärnan och så. Men det är faktiskt så här. Det finns inte någon som kan förklara en enda vardaglig upplevelse med hjärnan. Mm. Alltså vi, vi vet jättemycket och idag vet vi ännu mer för vi har gjort eh, olika pet och fMRI och så här. Signaler kommer till hjärnbarken. Men hur det blir en upplevelse det är ingen som kan förklara. Mm. Och kan vi inte ens förklara våra vardagliga upplevelser varför ska vi då tro att hjärnan är förklaringen till de här starka väldigt förändrande upplevelserna nära döden. Mm. Där människor de upplever att de är utanför kroppen och ser det som händer från ett annat håll och då kan efteråt beskriva det som hände och då kommer också in i en annan verklighet med vacker musik och färger som de inte känner igen och kan möta dödersläckning. Varför ska vi tro att vi kan förklara det med Man kan säga så här, det är en hallucination. Okej. Okay. Så kan man säga om allting då. Det finns inga gränser för vad hjärnan kan göra om man hjärnan kan hallucinera vad som helst. Det är inte vetenskap, det är en tro. Alltså jag säger inte att det måste vara fel, men det är en tro. Jag tror att det är fel. Va? Men, så, eller jag är övertygad om att det är fel. Ja, men... Det är någonting som du har hävdat genom åren att materialismen är egentligen en tro ja. också. Ja. Alltså, Fast jag... man har skilt på då materialismen ja. som vetenskaplig och det andra ja. andliga som inte vetenskaplig. Nej, precis. Alltså, om man hävdar så här att allting kan hallucineras i hjärnan, allting i hjärnan, ja, då är det en tro. För det, kan de, det kan de, har de inte visat och kan inte visa. Va? Sen att, att vi har nytta av kunskap av vår materiella värld för allt möjligt, det är väl, så är det ju. Men, men som filosofi där man hävdar att allt medvetna människan bara är sin kropp, det är en tro. Mm. Och den får de väl ha men vi har ju trosfrihet i det här landet men, men då får inte säga att det är sant och att det är vetenskap för då, då är de inte vetenskapliga vad jag eh, förstår så finns det bland er tre eh, och som forskar på det här tre uppfattningar det ena är att, att medvetandet är helt lokaliserat i hjärnan den andra uppfattningen är att medvetandet är lokaliserat i hjärnan men att medvetandet också är oberoende av hjärnan. Och det leder fram till det att någonting fortsätter efter döden. Men du tillhör en tredje liten grupp som är oerhört fascinerande tycker jag. Och den växer i styrka som menar att Medvetandet har inte alls med hjärnan att göra. Ja, det där, det, på sätt och vis. Det är klart att 
när vi lever i den här kroppen, i vår kropp, så har det ju med att göra på det sättet att jag blundrar till exempel så säger jag det inte. Jag påverkar min kropp och hjärna så att, och tittar jag öppna ögon så säger jag. Så att, jo, någon påverkan har det, men det skapar inte. Mm. Och brukar man ibland säga att hjärnan är ett filter, jo det kan man säga, men man får vara försiktig med det och, och man brukar säga att det är som en radiomottagare. Men risken med den liknelsen i den här, då tror man att det är signaler som kommer till hjärnan och så skapar hjärnan upplevelsen. Så tror jag inte att det är. Jag tror vi går ut. McTaggart var en filosof som hade en enkel men bra liknelse. Det är att vi sitter i ett hus och vi kan öppna dörrar och fönster och titta ut. Men verkligheten finns där ute, inte in i huset. Va? Så att hjärnan och kroppen begränsar oss till ett medvetande som bara är en del av det som jag tror är ett stort medvetande. Just det. Och det här medvetandet som en del av ett globalt medvetande, det leder fram till väldigt intressanta saker som vi kan komma till sen. Ja. Men om vi tittar på det här första då, hur är det möjligt att få kunskap om vad som händer efter döden? Hur... Har ni gått tillväga, ni som håller på med Ja, jag kanske inte har forskat jättemycket på just det och det är en svår fråga. Men, men alltså, för man kan ifrågasätta att jag är mest tittar på när det är dödupplevelser. Mm. Och då kan man säga att de är ju inte riktigt döda så det kanske inte visar vad som händer efter det. Nej, det kanske det inte gör men det kan ju en fingervisning om det va. Mm. Och du kan väl nämna det att det har nyligen varit en stor tävling i USA. En rik man som har satsat mycket pengar på att få forskare att skriva om bevi- bästa bevis för livsdöden. Hans fru dog eller? Ja, det var, det var också andra som dog. Några söner och barnbarn. Och så, där. Och så dog hans fru efte 55 års äktenskap. Så det är klart, som du sa Lars-Erik, att då blir ju, den här frågan är viktig för oss alla, men den blir ju fokuserad då. Vad händer? Mm. Så, va? Han har satsat pengar på parapsykologisk forskning för men nu satsar han på Institut för medvetet forskning och massa pengar på det Och nu finns det på nätet, man kan ladda ner gratis, 29 uppsatser skrivna här. Och jag vann ingenting så min uppsats kan man hitta på min hemsida. Det är på engelska då. då. Men, så att det, där finns det mycket tankar om... Han satsar mycket pengar, var, ja, jag tror 5 var, miljoner för den första? Ja, alltså, första pris var i svenska pengar 4 miljoner. Alltså, mm. och jag tror det var 15 miljoner totalt till priset. Okay. Han är miljardär va, men han satsar ett gott syfte. Eh, där, för jag har mest fokuserat på när den upplevs. Men det finns ju alltså reinkarnationsforskning. Eh, barn som berättar om tidigare liv och, och kan peka ut saker och så va. Och mediumistisk ja. forskning. Kom du ihåg Lars-Erik? För många år sedan så var jag med och översatt en bok om... Ja, just det. Ja, om och det är med. intressant för att eh, den boken som då eh, har skrivits av en känd forskare i USA som var den yngste professorn på Harvard. Så han var ju väldigt etablerad. Han fick ju på en kongress frågan från en psykolog han lärde känna Du som är så känd forskare, kan inte du ta reda på min pappa lever? Hennes pappa var ju död. Mm. Och då började han fundera på varför kan man inte ja. forska på det här området på samma sätt som andra områden. För vetenskap har inte med vad man undersöker Exakt. utan Exakt. på vilket sätt man undersöker ja. en fråga. Så att han eh, beslöt att göra det men eftersom det är en sån här inställning man många sådana här saker mm. forskar man inte på mm. så gjorde han det i hemlighet. 
under ett par år. Och efter ett par år så när han hade åt lunch med presidenten så säger han att så säger han till presidenten vad han håller på med och säger ja men vad intressant, jag ska ordna en stor forskningsanslag till dig så du kan forska eh, öppet. Eh, vilket han börjar göra då och efter fyra år så skrev han den här boken som du och jag översatte sen i svenska som heter på svenska kontakt med andra sidan mm. om barnbrytande vetenskapliga experiment om livet efter döden. Och eh, det är intressant då att även som forskning som inte bara har med nära dödenupplevelse mm. att göra att man kommer fram till samma sak mm. Mm. att eh, någonting är det som överlever mm. det vi kallar döden. Precis. Och jag har inte hunnit titta på de här 29, det är långa uppsatser va? Och då för, för att vara med i tävlingen så var man tvungen att forska minst fem år på den här frågan och var så, här, så att det var urval av forskare som var med. Och, men som jag har sett det bläddrat, alltså de tar upp jättemycket olika saker. Reinkarnation, mediumistiska och flera andra saker. Som, och han som vann hade ett fint citat av Schiller, en filosof, som sa det här att eh, varje, lit, eh, varje, litet faktum för, varje liten faktum för sig kan man liksom rätt bortförklara. Och gör man det, ja, då hittar man aldrig någon helhet. Här. Utan när man har alla de här sakerna tillsammans, då, då framträder en bild som kanske pekar åt ett visst håll. Ja, eftersom jag börjar som matematiker så har jag nog rätt stränga krav på mina bevis. Det ska väl vara bevis som inte går att frågasätta. Där kanske det inte är ännu. Men tittar man på allt det här så, det här vill jag säga i fall att materialisterna har fel när de säger att det är omöjligt med liv efter döden. Det är det inte. Det är fullt möjligt och jag tror att det är bättre förklaring till det mesta. Va? Så att vi, det, det är fullt legitimt att tro på det och kanske till och med det mesta talar för det. Så. Och exakt vad som händer, ja det då kanske de här mediumistiska är bättre som folk berättar när de är där. När döden har man varit glimtat så att jag vet inte riktigt men någonting händer väl. Du tar upp den här skillnaden då mellan tro och vetande. Ja. Så, när det gäller det här området så, så tar jag upp det i förordet till boken. Där jag säger att jag har en god vän som är ateist och inte alls tror på något liv efter detta. Och när vi har diskuterat så har han så småningom gått med på att jag har rätt och han har fel- och det beror på två saker. Det ena är att eh, om han har rätt så får vi aldrig reda Nej. på det. Om jag har rätt så får vi reda på det. Ja. Alltså har jag rätt. Det andra är att eh, oavsett om han eller jag har rätt så kommer eh, vetskapen om att livet inte är en kort sträcka utan att det fortsätter eh, i andra dimensioner sen att göra att det här livet blir mer meningsfullt eftersom man kan hitta en bättre mening i det om man kan koppla ihop det med någonting större än bara några korta ögonblick och därför är det rätt enligt honom också eftersom han har en filosofi där han menar att man måste gå ofta från sant och falskt till det som är bra och dåligt har man den filosofin så innebär det ju att det är bättre för det här livet att tro på ett liv efter detta det tror jag också av flera skäl. Det tror jag var Platon som sa det. Att, att det vi gör som människor ska vara sant. Eh, kan säga, gott, gott. 
och vackert. Ja. Alltså, den materialistiska teorin är inte god. Den, jag förstår inte hur människor orkar med att leva med den. Sen kan de säga så här, ja men du tror ju på livstöden bara för att du inte orkar med. Nej, så är det inte, för jag mycket som talar för det va. Och sen en annan aspekt. Vi står ju inför en situation i världen som är väldigt komplicerad med klimat och allt sånt där. Och vi måste göra någonting gemensamt. Och vi, alltså, vi har det gemensamma problemet. Vi har en ekonomi som hänger ihop. Vi, har, vi hänger ihop socialt, psykologiskt. Det verkar inte som det räcker. Jag, jag tr- tror så här att om vi, om vi verkligen kan bottna i att vi också hänger ihop i ett evighetsperspektiv, ett andligt perspektiv så kanske vi kan få den kraft som behövs för att klara av det här. Va? Vi behöver, jag tror vi behöver det perspektivet också. Mm. För att eh, leva, göra det vi ska så att säga på den här planeten. Va? Ja. Så att jag tror det är viktigt i även ett sånt... Hur har du kopplat ihop det här med eh, livet efter döden med eh, det du har forskat på som du tog upp i förra eh, podden. Det här med eh, Fler, många dimensioner det här med eh, din utveckling eh, från början med inom kvantfysiken och time och tid och rum och så vidare hur, hur har du kopplat ihop de sakerna? Ja det, det. alltså det började med dimensioner att det finns fler dimensioner det var visste jag inte vad det skulle vara till för men sen tyckte jag att det passar bra mina dönupplevelse och jag tycker att en bättre beskrivning av vårt medvetande att det existerar inte vårt medvetande finns inte i hjärnan det finns i omvärlden vår sinsupplevelse våra tankar fantasi och drömmar finns också utanför det här rummet alltså i högre dimensioner och jag tror inte att det försvinner när kroppen försvinner och då, då så skulle medvetande finnas kvar på något sätt sen så på det sättet att eftersom medvetande är oberoende av, alltså det kan begränsas av hjärnan, men det kan existera även utan hjärnan, då borde du tala för ett liv efter döden, tänker jag. Mm. Och att, att när dödenupplevelserna är inte bara hallucination utan verkliga upplevelser av någonting som kommer. Mm. Det är ungefär så kopplingen har blivit för mig då. Mm. Det här globala medvetandet då, ja. att vi är en del av ett större sammanhang, globalt medvetande, det leder fram till ganska intressanta ja, spekulationer. Eller, eh, du har noterat en hel del som gäller dig själv när det gäller musik och du har kopplat ihop det med det här att till exempel någon kan... Om vi tittar på, på eh, ja, det finns personer som kan utan någon musikutbildning eh, bara lyssna på en konsert och spela en konsert. Eh, som ju visar vad som är möjligt då. Och det är svårt att förklara utifrån hjärnan egentligen. Ja, jag skulle tänka så. För att jag menar, de flesta forskare tror ju att minnet är någonting som lagras i hjärnan och det kan jag väl gå med på om jag lär mig cykla att det blir, när man tränar på någonting när man tränar, tränar någonting fysiskt, då kan det vara att det kanske kopplar flera celler i hjärnan så att det blir kvar där men om man plötsligt och jag menar pianister tränar och tränar och tränar och tränar och så. men om, om som du säger om man, vilket det finns exempel på, man kan höra en komplicerad 
eh, musikaliskt stycke en gång och sen spelar det. Ja, man har inte tränat till man, man har inte tränat till det fysiskt. Och då tänker jag så här att det, vi, det finns alltså någon annan som har tränat på det. Och det programmet finns i det mentala rummet eller rumtiden som jag kallar det. Och det kan man pejla in om man har en öppenhet för det va? Och det är väl det de här, jag vet inte vad man kallar savanter, men de kallar sig det. Men de här människorna, de har en öppenhet att kunna plocka in någonting som någon annan har lagt där. Så att vi delar det mentala rummet eller rumtiden, tänker jag. Ja, och det är ju många som har sagt, till exempel kända kompositörer, att den här kompositionen kom plötsligt till mig. Och när jag försökte ändra den medvetet sen så, så kunde jag inte det. Den var färdig när den kom. Michelangelo säger att ja, jag sätter egentligen bara handen till, eh, till musikstyck eller till eh, formen. Och sen formar handen själv eh, skulpturen. Eh, det finns många sådana uttalanden genom tiderna att och, och, kreativitet, någonting som plötsligt finns där där. Och, och man säger ju, jag fick en idé va? Och jag tror det är ett väldigt bra ärligt uttryck, jag fick en idé. Mm. Alltså det här med sex dimensioner och det här, det har jag, jag har ju inte hittat på lite, det, det har ju kommit ur plötsligt så dök det upp. Så här, va? Mm. Och sen kanske man fifflar till det så det blir sämre att man försöker ändra på något sätt som inte är så bra, men själva grundidén känns som den är större än och det är många som säger det, säger vi. Vi har ju gjort rätt mycket intressant tillsammans och mm. vi planerar en sak framöver som blir oerhört spännande. Och det har ju lite med det här att göra. Och om jag för er lyssnare bara får relatera kort det som nu förs ut som Reikoff-metoden så hade det att göra med att jag ordnade en världskongress i hypnos 1973 och bjöd då in en rysk forskare som heter Reikoff därför att det gick rykten om att han hade hittat någonting som inte gick att förklara och när han kom över hit och förklarade det så hade vi svårt att förstå också vad det var som hände Nämligen att han lät människor komma i kontakt med andra som var bättre än dem på någonting. I musik, i måleri och så. Och ofta var det de som hade dött. Och då använde han alternativa medvetandeformer, typ hypnos. För att få dem att få kontakt med någon som fanns på andra sidan. Och sen lånades på något sätt deras förmåga in till den här personen som då utförde saker som man inte hade gjort förut. Och det här lät ju väldigt mystiskt och jag prövade lite på idrottare under en tid men sen tänkte jag att det, det kan väl inte fungera på det sättet. Sen så kom det för två år sedan då från USA så kom det, åh nu har vi 
upptäckt någonting som en rysk forskare upptäckte 1971 och som har att göra med att man går in i någon annan person och får dens, deras förmåga. Och det för man nu ut eh, över världen som kallar för Reichhoff-metoden. Men det här eh, tyder ju på då att eh, man skulle kunna låna mm. eh, saker och ting från andra sidan mm. över till mig. Och eh, det har jag sett eh, genom åren när jag börjat tänka på det på det sättet. Jag hade mycket kontakt med Jan Fridegård när han, efter att han blev spiritualist. Han var ju väldigt materialist från början. Men sen så sa han till mig att min pappa har jag väldigt bra, bra kontakt med. Hans pappa var död då. Mm. Och jag träffar honom ofta. Och han säger till mig att han vill skriva om hur han har det efter döden. Och hur ska det gå till? Jo, han vill låna min hand, min arm. Så skrev han en bok som heter Torntuppen som handlar om hans pappa. Och då säger jag att ja, men det är inte jag som har skrivit den, det är min pappa som har skrivit den. Jag har bara lånat ut min hand. Det är det vi kallar för automatisk skrift. Vi har ofta kopplat det till det undermedvetna. Att det undermedvetna kan visa sig genom... Att låna handen och så. Men det här är någonting mera. Det är inte mitt undermedvetna utan någon annan. Mm. Och för ett par veckor sedan så träffade jag en, en kirurg som var i Sverige eh, under en tid. Annars så jobbade han i Paris och var från Ungern. Och han berättade att, och han kom för han var intresserad av mental träning då. Och då berättade han att eh, en sak som han hade märkt, han hade nämligen fått en ett rykte om sig att kunna göra operationer som ingen annan kunde klara. Mm. Och eh, då berättar han att när det händer så när han kommer till gränsen av vad han kan då är det som om någon tar över hans arm mm. och utför operationen. Och mm. det menar han, det var orsaken till att, att han kunde göra saker som inte hans kollegor kunde göra. Så eh, sådana här saker... Skulle ju tala för det här och det funderar vi på att göra några vetenskapliga experiment mm. nu för att titta på om det är på det sättet. Men det skulle ju tala för det här globala medvetandet kan man säga. Ja, det tycker jag. Det är i alla fall ett sätt, ett bättre sätt att förstå det. Jag menar, ta, ta de här savanterna eller då, då, om en person som hör ett stycke som man aldrig har hört. Nej. Då har han inte suttit och tragglat här som många pianister gör va? Nej. Så det skulle man kunna säga, sitter man tragglar, ja då skapar man kontakter i olika säljer. Det, det skulle man väl kunna ha som hypotes, det är man inte hade visat mm. det så mycket. Jo, man har visat det med djur kanske lite grann. Men om man efter att ha hört det en gång kan spela hela felfritt. Mm. Det kan hända att han inte spelar lika känslomässigt, det vet inte jag va? Men rent tekniskt så, så har han ju ett långt stycke som inte kan finnas som en träningsprodukt i hjärnan. Mm. Däremot så finns ju det här stycket spelat i rumtiden, eller det mentala rummet, vad vi ska kalla det. Mm. Och kan vi pela in det, vilket jag tror vi kan då. Så jag, jag tycker att det talar mera för det. Va? Mm. Så det, det är jättespännande. Och jag vet inte om man, ja, hur man ska gå till väga rent. Du var inne på måla. Ja, just det. Vi 
planera ja. en sak att ta och, de som inte kan måla och ja, ja, nås få kontakt med det här var kul att säga så för att min pappa var ju målande konstnär ja. och jag kan inte måla alls därför att jag, jag tror det han har berättat att jag kladdade på hans tavlor va mm. jag vet inte, jag fick jag aldrig få stryk det tror jag inte men jag, det var väl inte populärt att jag gjorde det så att jag är ganska hemma när det gäller att måla däremot har jag fått med mig musiken Mm. och jag tycker att när jag sitter och improviserar att det är inte jag som spelar jag sätter mig ner och så ser jag mina händer röra sig det är inget avancerat men ändå, jag tycker det är lite kul att lyssna mm. jo eh, jag har goda vänner genom musiken också som säger att eh, när, när jag gör någonting nytt så kommer det bara mm. till mig och jag vet inte vad. Nej, nej. Och, och det är ju mycket inom det kreativa som man har upplevt på det sättet. Att ja. det är en gåva. Det är någonting som, som ges och, till mig. Nu vet inte jag. Jag är mottaglig. Ja, jag är inte så jätteintresserad av vad som händer i hjärnan egentligen. Men om vi hade tillgång till det att jämföra då när någon spelar efter noter direkt. Hur det ser ut i hjärnan. Och när någon spelar från minnet. Och när någon improviserar. Ser det olika ut? Mm. Det kanske inte gör det. Ja, det. det skulle vara intressant. Jo, det finns ju möjlighet att göra. Ja, ja. Och, och eh, sen det här att få någon människa som inte kan måla alls eller inte kan spela alls kan prestera som någon känd konstnär eller tonsättare skulle ju tycker jag stärka det här. Jag vet inte om, om man ska vara djävulens advokat hur skulle en materialist försöka förklara det där? Det skulle man säga att vi tror inte på det, det är inte sant. Det, det är alltid en bra. Eller så kan du säga, han hallucinerar bara. Ja, men det låter ju som så på mig. I samband med det här globala medvetandet så är det en viktig sak. Och det är eh, gudsbegreppet. Ja. Hur har det förändrats hos dig? Ja. Du var ju materialist och ja. kommunist och, och ja, alltså, förnekade allt. Ja, sånt. från början så... Vi hade ju ingen, ingen propaganda varken emot eller för tro. Jag lärde mig Aftonbön när jag var liten. Men sen slutade jag med det när jag blev kommunist. Va? Mm. Så hade väl inget gudsbegrepp alls. Men, men alltså jag tror att stort medvetande, visst kan man kalla det för Gud. Och som är större än oss i alla avsenden. Eh, kunskaper och förmågor och kärlek och förlåtande och så va. Alltså, jag menar, kan jag förlåta någon så måste Gud kunna göra det mycket mer. Men så att, att det finns ett stort medel som har också en slags personlig tilltal. Mm. Men utöver vad vi kan förstå. Och, och att det naturligtvis bara finns en. Ja, och, och att alla religioner är mer eller mindre goda uttryck för det va? Ja. Och borde sluta bråka med varandra istället. För... Ja, precis. Alla vägar bär till Rom i det här fallet. Ja, och, 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 och varför det har blivit så där, det, det, det kan man undra över. Men... Där, eftersom du har ju jobbat mycket med kvantfysiken då, och jag skriver en bok nu som, tillsammans med två kollegor omkring gyllnesnittet. Mm. Och i den, eh, gyllnesnittet är ju då ett eh, globalt begrepp då, mm. som finns allt ifrån kroppen till universum. Hela universum är uppbyggt på gyllensnittet. Mm. Och då, när jag har tittat på gyllensnittet genom tiden så ser jag ju att man 
har kopplat ihop det med gudsbegreppet. Okay. Man talar om Gud som matematiker. Mm. Mm. Och det gör Einstein och många andra också mm. genom tiderna. Därför att det, det, är ju två, det är ju två åsikter inom matematiken. Är matematiken uppfunden mm. eller upptäckt? Mm. Finns matematiken ah, ah. utanför oss människor ah. och vi bara upptäcker det och, och använder det? Mm. Eller är det vi som har skapat matematiken? Mm. Mm. Och den här uppfattningen att det finns från början av någon, genom någon eh, som Gud, och man kan kalla Gud, mm. Mm. den har blivit allt vanligare bland vet, vetenskapliga mm. matematiker. Mm. Kan man säga. Ja. Ja. Eh, och då, då blir ju Gud någonting, då blir ju Gud som du säger, det blir ett uttryck för till exempel energin. Mm. Om Einstein säger att det finns bara energi och materia, mm. ja materia är ju vi mm. och eh, Gud är då energin. Mm. Och det innebär ju då att de här kan ju gå över i varann, mm, så att då. ibland så går energin över till oss, till oss som människa. Mm. Och sen när vi dör går vi tillbaka till den här eviga energin. Mm. Och, och det är en växling mellan... Mm. Men, men då innebär ju det då att hur ska man få en uppfattning om någonting som ligger bakom tid och rum? Och där så vet vi ju att vi är bunna i tiden och rummets mm. former. Mm. Vi kan inte gå utanför. Och orden är ju då ett uttryck för det. Mm. Medan den vanliga verkligheten ligger bakom tid och rum. Och det är väldigt svårt att uttrycka i ord. Mm. Mm. Och därför blir det lite olika uttryck i olika religioner det det. för det. Och så blir man så fixerad vid just det här sättet att uttrycka det för. Att man till och med slår ihjäl andra Precis. som har andra ja, det... uttryck för det. Istället för att säga... Var glad för att du har hittat en väg ja. till Gud. Var glad ja. för att den andra har hittat sin väg till Gud. Istället för att man ja. slåss. Och, och, och varför det är på det där sättet. Alltså, Karl-Erik Edris som har skrivit om, om utveckling. och så här, Han har en tanke. Att för varje civilisation så behövs det en vision. Som har religiös grund kan man säga. Som tar om vad som är livets mening. Och, så här, och han brukar säga så här. att eh, Vi känner ju till den romarikets fall. Och det, den... den Lära som sen kunde, kunde bli en civilisationsbärande vision var, var Jesu lära, men den var för avancerad. Så kyrkan snickrade ihop kyrkokristendomen som blev en ganska hopkok och sen kom hela helvetesläran och pressade ner folk och det blir en förtryckande kraft då, istället för att frigöra människor. Så att makt spelar roll och så här, kyrkan har ju inte alltid varit snäll, alltså det är en maktfull kommunitet. Så att frigöra människans relation till Gud va? Mm. Jag får nästan berätta en episod. När vi hade skrivit, jag, Kerstin ju, visste när jag skrev den här boken om när den upplevs. Sen blev vi inbjudna till eh, folkhögskolan i eh, Vadstena. Det var en kurs för lärare och skulle prata om det här. Och så fick vi också gå och besöka Birgitta Klostret. Och jag var intresserad av religion då i den här aspekten av olika. Viktigt. Och då var det en som jag beskrev som en fresig australiensisk tjej som var där och hon stod och berättade och så här, olika saker. Va? Ja. Så plötsligt började hon svära osasvavel över människor som har skilt sig. Och det var ju 40 vuxna människor där. Jag tänkte, varför gör hon det? Alltså, det kändes väldigt påhoppigt. Va? 
Men sen sa hon så här, förra året hade vi en nunna här som fick en uppenbarelse, men henne skickade vi till psyk. Men då har de som frågar, ja men varför skickar jag inte psyk? Jo, därför att det finns inga uppenbarelser efter Johannes, det är sista boken i Bibeln. Då fick han ha upplevelse och man tror att man kan stänga in Gud i en bok. Då hindrar man människor att ha relation till Gud. Alltså vi, vi måste återövrera att vi var och en kan ha relation till det här större medvetandet. Vi är ju en del av det. Mm. Och det. Vi kan väl ha nytta av kyrka och präster och allt sånt där. Men vi måste själva hitta kraften i oss och tro på det. Va? Och det var ju det Jesus sa. Himmelriket finns inom det. Ja. Och vägen dit går inte genom eh, orden, vårt vanliga sätt att Nej. uttrycka det eftersom det är en begränsning ja. som vi har. Vi ser ju i mental träning då, det mentala träningsspråket är ju bilder, mm. inre bilder. Ja, ja. Och hur svårt det är ibland att uttrycka i ord. Ja. Ja, en god vän som hade en gudsupplevelse för 15 år sedan, han har inte velat prata om den Nej. till andra. Därför att för, då förstör han själva upplevelsen, mm. menar han, genom att försöka uttrycka det i ord. Och det finns i den här boken Blink och annat, finns ju eh, Väldigt mycket exempel på hur man förstör upplevelser genom analys och genom orden. Så kan det vara. Och, och det där är också när det är den upplevelsen att de kan inte uttrycka det med ord. För man såg en formulering, mental träning, man, när man som coachar att man ska, ska hjälpa människan att komma förbi begränsningar. Mm. Att, att vi, vi, alltså begränsningar det låter ju negativt kan vara det men behöver inte vara det så vi har ju nytta av det också men vi måste veta vi måste kunna gå i och ur och kunna se att det finns något större och det är väl det jag egentligen är rätt förbannad på vetenskapen som påstår att materialismen är sann va? de får gärna tro det men att de påstår att de har sanningen och liksom säger det finns inte det, det finns inte det, det vet de inte va Nej. och då, då tycker jag att de är väldigt ovetenskapliga och där jag menar när du gick in från den vanliga fysiken till kvantfysiken och började mm. forska på det då såg du ju hur bara den kullkastade väldigt mycket av det man hade trott på i, som sanningar i vanliga fysiken mm. så att det här med och eh, ni, du vet ju inom forskning nu att man börjar titta på kända experiment Inom psykologin har man tittat på de hundra mest kända experimenten mm. som man har gjort genom tiderna och som har stått för mycket av kunskapen mm. inom, inom eh, psykologin. Och när man gör om det så är, kan man inte upprepa hälften av dem. Eh, det är spännande. Så att eh, mycket av det vi tror är sanningar är ju relativa ändå. Ja. Nu måste jag komma till en sak. Du säger hela tiden kvantmekaniken och det är roligt därför att det finns ju två modella fysik. Kvantmekaniken och sen Einsteins relativitetsteori. Och jag, ja, men det, det, det är intressant att du säger för jag har mest jobbat med relativitetsteorin. Och det här är en viktig fråga för att de flesta pratar om kvantmekanik idag. Det för att den kommer med mycket spektakulära och spännande men också krångliga saker. Men jag tror så här att det är mer utmanande att prata om att det går fortare än ljuset. För det om det håller så tror jag att materialismen faller snabbare. Ja. Så, så att, men det, alltså, kvantmekanik kan vara ett begrepp för hela. Och Einstein var ju kritisk till kvantmekaniken. Men då säger man att, där säger man att Einstein hade fel för att 
man har gjort de här experimenten med man kallar för sammanfletning och så. Och det kan hända att han hade fel där, men det går att förklara med överljusastighet, tänker jag. Så att det, det, och, men det har man liksom sagt. Det på det Va? Ja, då kan man komma åt ja, och du vet att, men det, det är det som är så märkligt att men du svarade inte på min fråga ja. förra gången. Vad händer då om man kan komma upp? Vad händer med tiden? Ja, Kommer den gå tid? bakåt? Ja, det kanske... Ja, jag, jag, kan, jag vet inte riktigt. Jag ska fundera mer på det. Det, det är nog möjligt. Det, det är lite svårt att räkna ut. Alltså, det, någonting händer ju va? Mm. Det som jag såg för några månader sedan det var när jag läste Einsteins gamla första ursprungliga uppsats att han säger så här att när man närmar sig ljusastigheten då blir det bara oändlig, oändlig energi. Alltså, då tänkte jag portal, pratar ju många om. Va? Att man kommer till en portal. Och, jo, det kan jag säga. Kommer man över ljusastigheten då byter rum och tid plats. Mm. Och hur det ser ut i verkligheten det vet inte jag. Men en tanke jag har är jag tycker så här rum har mycket med färg att göra. Vi målar i rummet. Va? Rum, och, rum och färg hänger väldigt ihop. Och tid och ljud hänger väldigt ihop. För ljudet sker i tiden. Så vi byter plats på rum och tid. Och vi byter plats på ljud och färg. Då blir det lite annorlunda upplevelse. Jag vet inte mer. Det här... Nej. Just när det gäller att skaffa sig kunskap ja. så har vi ju ett etablerat sätt, men i eh, varför jag kallar Einstein för eh, den första mentala tränaren mm, mm. var ju att mycket av den kunskapen han fick, fick han inte i vårt vanliga sätt att skaffa sig kunskap. Mm. Eh, att gå in mentalt, sätta mm. sig på en solstrål och åka ut i precis, rymden precis. och uppleva saker. Det var ju därför det var så svårt för andra att mm. förstå vad han menade. Mm. Det är ju först många år senare som vissa av hans saker har visat sig sanna. Man brukar ju säga att man gjort tankeexperiment, men man kan ju säga att det är en mental, det är ju, det är en mental sysselsättning, tankeexperiment. Ja. Så det gör man inte experiment i laboratoriet. Nej. Och en av de här är att han cyklade i kappen ljusstråle och sådär. Så att jo, det, det ligger nog mycket i det vi säger. Ja. <laughs> och okay. då, då, då kan man ju säga att då jag är lite elak som säger att han gjorde ett misstag, men det var ett genialt misstag. Så det, det är skillnaden va? En, de, en ja. del av oss gör dåliga misstag. Man gjorde ett genialt misstag. Ja, det ska bli intressant att läsa din ja. eh, bok som du håller på med som alltså heter Einsteins geniala misstag. Ja, ja just det. Så att den ledde fram till någonting bra i alla fall. Det gjorde det. Ja, Så. ja vi ser fram emot den boken och vi tack. ser fram emot att få träffa dig igen Oj, i något ja, ja. sammanhang. Du ska ha tack för de här två poddarna som har varit väldigt stimulerande att mm. lyssna på. Tack Lars-Erik själv. Hej då. Hej. Mental träning by Benestor. Mental träning by Benestor. Mental träning by Benestor. Mental träning by Benestor.